0: El, el, el arte porque es un arte de embalsamamiento, tuvo sus orígenes desde hace miles de años en Egipto. La labor bonita de esta profesión es que te hace más sensible. Hay gente que dice no, me se hacen muy fríos, eh, sin sentimientos y es totalmente al revés. Humanizarte es decir, estoy tratando con, como si fuera mi padre eh, el cuerpo. Y ya con eso yo te aseguro a ti que el muchacho, el técnico se sensibiliza y va a ser un trabajo más dedicado. Ma, con más cariño, más, más humildad, más, más, amor, más amor y sobre todo respeto, que es lo que yo les inculco. Hoy decía un, un francés, dime cómo tratas a tu muerto y te digo en qué época vives.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte, a algo tan natural. Aprendiendo a vivir. Es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Un podcast de Capillas del Carmen. Mi nombre es Nati Sebrián. Eh, me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy les voy a hablar... Bueno, les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema del el trabajo de embalsamamiento de cuerpos. Y para este tema tan importante y tan interesante tengo a dos invitados de honor y les voy a platicar un poquito de ellos y se los voy a presentar. Bueno... Eh, tengo aquí a uh, una persona, bueno, de Monterrey, que cuenta con una maestría en administración con especialización en administración general. Él es docente de tiempo completo en la Escuela de Preparatoria Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es el representante de la Escuela de Preparatoria Técnica Médica ante el Padrón de Buena Calidad. Nos acompaña el ingeniero Arnulfo Garza. Ingeniero, bienvenido.
2: Gracias, Nati. ¿Cómo estás? Muy Muy bien,
1: tardes. muy contenta de, de que estén aquí acompañándome bueno. y muy agradecida con ustedes por su tiempo.
2: Al contrario, gracias por la invitación. Aquí estamos.
1: Gracias, bienvenido. Y también eh, les voy a presentar a otra persona que nos acompaña. Él también es de Monterrey, egresado de la Escuela de Preparatoria Técnica Médica del Bachillerato Técnico en Embalsamamiento. Él se dedica a la industria funeraria, siempre cumpliendo las diferentes disposiciones sanitarias en materia de control, manejo de tejidos y órganos de cadáveres de seres humanos con el fin de darle una presentación digna para la despedida. Y él cuenta con su registro expedido por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y este registro le permite embalsamar en cualquier parte de la República Mexicana. Y él es Esteban Galdino. Uh -huh. ¿Cómo estás, Esteban?
0: Buenas tardes, a ti Gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias. Qué, ¿Qué bueno
1: que, que están aquí eh, con nosotros. Gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Y pues quiero que me platiquen un poquito de este tema, que yo creo que muchos como yo, pues, la verdad, no, no tenemos mucho conocimiento y, y creo que es importante. Entonces, pero primero quiero empezar por la escuela, ingeniero. Que, uh -huh. que, que nos, nos platiques un poquito de, de pues, Atá, vámonos atrás, cómo inició este, este, bueno, la escuela, etcétera, etcétera.
2: Sí, como no, no, te mira, este, el, lo que viene siendo el bachillerato técnico en embalsamamiento eh, se forma ya por el año de 1986. Ok. Este, inicia, este, pues una primera generación de la cual, pues Esteban fue ah, el partícipe de él, este, y. Eh, se empieza a, a, a tratar de, de cubrir ese, esa parte del mercado sí. en el que pues faltaba aquí en, en lo que es Monterrey, su área se metropolitana. Se vio la necesidad,
1: entonces sí. por eso se... Sí, 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 se...
2: así es, es. O sea, lo que es el embalsamamiento de los uh -huh. cuerpos es muy importante este, por algunas situaciones que, que suceden en trayecto de, de lo que es después de, de claro. en teoría, haber fallecido el, el, la persona. Este, todo lo que se sigue para tratar de conservarlo, este, okay. el cuerpo. Y, y surge esa, esa técnica ya por el 86, este... Y después eh, se, se trata de dar un, un plus poniéndolo a nivel bachillerato técnico, okay. o sea, es decir, nivel medio superior. Después se le da un plus ahí en el técnico superior universitario, okay. esa, esa técnica de embalsamamiento tratando. El técnico su eh, superior universitario es, es eh, un escalón educativo que está entre la prepa y lo que viene siendo la facultad. Entonces okay. estaba ahí a mediación para tratar de, de darle también una mejor formación a, a los muchachos y que puedan en un momento determinado pues ejercer lo que viene siendo el técnico en, en bachillerato verdad de, ah. de embalsamamiento.
1: Ok, que me llama la atención como la... la eh la universidad, o sea, cómo hay este interés por, por pues formar, preparar sí. a.
2: Sí, a... A, había que darle la, lo que viene siendo ahora sí, la, la oficialidad de, de ese, de ese puesto de técnico en embalsamamiento, uh -huh. porque si bien uh -huh. es cierto que había gente que lo que lo realizaba, Practicaba. no lo hacía con un papelito que diga, oye, técnico right. en embalsamamiento. Muchos de ellos, inclusive, este, eran truncos, eh, vaya. Alumnos que se, que no terminaron la facultad de medicina y que se quedaron en el camino. Y pues bueno, si no terminó la facultad de medicina, pues el, la, la, el embalsamamiento era una buena parte ahí que, que ellos pudieran desarrollar por lo aprendido en, en okay. ese inter, ¿verdad? Pero sin tener el papel de que le da como técnico en el en embalsamamiento. Sí,
1: que, que este A ver, y bueno, ¿y por qué es tan importante el, el embalsamamiento? Bueno, eso es algo, una pregunta más básica, sí. pero nada más para dejar bien en claro iniciando la plática, ¿por qué es tan importante esta, esta práctica del embalsamamiento?
2: Sí, la, la, la verdad es que es, es una forma de mantener el cuerpo después de que, de que fallece. Este, pero aquí, pues precisamente el, el maestro Esteban es el que nos puede hablar un poquito más, dado que él es un embalsamador de, y puede hacerlo bueno. en cualquier parte de México y nos puede decir... En sí, este, porque ha habido casos que, que se dicen y de que el, el, la persona no ha fallecido y, sin embargo, este ya está enterrado. Okay. Y bueno, que pues esta es una de, parte sí. en la que podemos confirmar que sí, efectivamente, que sí. ya está.
1: ¿verdad? Ok, ok. Bueno, y bueno, antes de pasar con nuestro querido Esteban, que nos va a platicar todo, porque yo sé que es una eminencia en eso. Bueno, nada más para, para eh, terminar algunos detalles de la escuela. Eh, el impacto, ¿cuál es el, el, el impacto social que pretende eh, o que pretendía o que eh, con, con, esta, pues con esta, esta posibilidad de, de, de darle este, este cuidado, por, por eso este estudio, ¿verdad?, para poder mm -hmm. hacerlo bien, el impacto. Y la otra pregunta es, ¿qué requisitos se requiere más o menos cuál es el plan de estudio y el compromiso institucional? que la escuela tiene con la sociedad. Sí,
2: la, la verdad es que esta técnica de, de embalsamamiento... este la estamos tratando de, de promover un, un poquito más, es, es, es por eso también que, que estamos aquí y que te agradecemos la invitación, porque sí, sí, este es un poquito complicada esta técnica por el aspecto de que vas a trabajar pues con una persona que ya no tiene vida, ¿verdad? Eh, en el cual vas a tratar tú de, de, de mantener su cuerpo mientras se vela la persona y, y pues ya lo que es la sepultura. Exacto. Entonces, este estamos tratando de de, de que Tanta gente que, que que pudiera en un momento determinado ser un técnico en embalsamamiento, ofrecerla nosotros como preparatoria técnica médica y como es una parte del área de la salud a fin de cuentas, claro. este el embalsamamiento es una parte del área de la salud y, y, y los requisitos que en un momento determinado existen es precisamente porque se trabajan con químicos, se trabajan con sustancias que en un momento determinado son eh, pudieran ser tóxicas en un uh -huh. momento dado, es que pedimos nosotros que sean mayores de 18 años. Okay. ¿Verdad? Y en, en un momento terminado, ahí tenemos alumnos que ya terminaron su preparatoria en, en cualquier otro lado y después se vienen con nosotros como una segunda carrera. Ah, Entonces, ya terminaron su prepa ya, vienen con nosotros, ven nada más lo que es la, la, la cuestión técnica, dura dos años okay. y ellos terminan con un papelito en el que dice técnico en embalsamamiento. Y ese, ese papelito, pues al menos durante el trayecto de lo que viene siendo su, su estadía en la preparatoria se le dan prácticas es, es decir va va a algunos este eh, pues ahora sí que, que centros funerarios para para que ejerzan precisamente lo que viene siendo el pre de lo que es el técnico en, en embalsamamiento sí. que de hecho pues queremos agradecer aquí este a ustedes porque pues aquí nos dan la oportunidad de mandar a nuestros alumnos a que vengan y aprendan y tengan un poquito más de práctica verdad para que así el momento de que ellos eh, egresen, pues salgan totalmente calificados y, y pues con todas las ahora sí con los conocimientos necesarios para poder ejercer esta profesión.
1: Y aparte ayudar, verdad, a que a que se haga un buen trabajo,
2: definitivamente, un buen trabajo, la porque verdad es, que sí. es un
1: detalle importante uh -huh. eh, a la hora de, de, como bien lo mencionas, ingeniero, pues ya a la hora de velar, es, es algo que a veces uno no se da cuenta de todo lo que implica eh, ya que, que esté ahí el familiar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno... Y, y a veces porque uno está viviendo un momento difícil, pero las, las más personas como también valorar el trabajo este, que se hace de cada una de las personas involucradas. Entonces, bueno, y, y más o menos... Eh, ¿Desde cuándo se introdujo este? Bueno, el plan de estudios era. era o, o decías, ingeniero, que desde el 80 y... Sí, en el
2: 86 inicia, okay, y inicia. Y por ahí hace 10, diez, 12 diez, años, precisamente, se corta lo que es el, el bachillerato técnico por la falta de, de alumnos. Okay. Este, entonces, hace cinco años, para acá, cuando estaba el, el ingeniero Mario Alberto González de, de director, vuelve a reactivar la técnica en embalsamamiento y nosotros le estamos dando el seguimiento. Nada más que aquí lo que estamos tratando es darle un poquito mayor de, de difusión, uh -huh. pues para decirles a, a los alumnos, verdad, que, que existe esa técnica y, y de que se les prepara para que salgan con todos los conocimientos suficientes sí. para ejercerla. ¿verdad?
1: Y la preparación y todo. Así es. Bueno, eh, pues qué, que importante, verdad, que, que vivamos en un, en un estado donde que, o que se preocupe también que haya sí. que, que haya una preocupación para, para hacer las cosas bien uh -huh. y, que, y que al final de cuentas pues esto todo se ve reflejado en, en que las personas que eh, vayan a vivir algún, alguna situación así, pues que sepan que todo está bien cuidado y que todo se hizo con, con el... Eh, pues sí, con la delicadeza profesionalismo que se tenía que hacer y eso le da tranquilidad a uno como sí, familiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que, que lo más importante es eso, como eh, así, a lo mejor así deja huella la persona que hace su trabajo, así, ¿verdad? Sí, Esa es su, su mayor como que tranquilidad que hice bien mi trabajo, los familiares están bien, todo está bien. Es, es un trabajo difícil. Esteban, ya dinos, por favor. <risa> <risa> ya vamos a pasar con para que nos platiques. A ver, cuéntanos ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, yo quiero estudiar esto y me quiero dedicar a esto? ¿Qué, vámonos atrás, ¿qué, qué pasó?
0: Bueno, este, buenas tardes Nati y nuevamente gracias por la invitación. Eh, yo ingresé a la Escuela Preparatoria Técnica Médica en el año de 1985. Iba con la intención de estudiar una técnica en radiología, sin embargo, se abrió el plan de estudio de eh, embarazamiento en 1986 como lo dice nuestro director, y bueno, este, ingresé a esta técnica, me gustó el plan de estudio y desde entonces me he dedicado a la industria funeraria, egresé en 1988, okay. puse mi propia funeraria en Ciudad okay. Cuña, Coahuila, después me regresé, eh, puse otra funeraria en el municipio de Santiago, donde es mi, mi tierra natal, estuve ahí embalsamando en un laboratorio por varios años, eh, me dediqué a trabajar en diferentes empresas eh, funerarias Pero ya ahorita actualmente ya nomás me dedico a la formación de técnicos este, okay. Me invitó mi director a formar parte de la coordinación y, y he estado al pendiente para ahora Me toca formar técnicos en ah, embalsamamiento okay. y Con
1: toda tu experiencia Transmitirles todo
0: el aprendizaje, sí. la parte jurídica, la parte moral, la parte social y, 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 este, y es lo que estamos haciendo ahora en la actualidad Trabajo para la Universidad Autónoma de Nuevo sí. León y estoy muy wow. contento en la, en la preparatoria, trabajando y formando parte del cuerpo docente de aquí, de nuestro, de nuestro director.
1: Ahora cuéntanos, por favor, ¿de dónde viene esta técnica? O sea, lo más básico, nada más para saber.
0: Sí, ¿sí? mira, eh, eh, el, el, el arte, porque es un arte de embalsamamiento, tuvo sus orígenes desde hace miles de años en Egipto, en la época antigua. Eh, eh, los egipcios iniciaron con estos procedimientos por necesidad, sanitaria y por necesidad religiosa la necesidad eh. sanitaria era porque donde sepultaban a sus cadáveres tenían que cruzar parte del río Nilo y este se desbordaba y no podían cruzarlo y esto empezaba a provocar pues, malos olores inclusive infecciones y la otra necesidad era la, la cultura religiosa los egipcios eran muy estudiosos del firmamento y tenían dioses para todo y decían que el dios Ra el dios importante que era el dios del sol iba a recibir el alma este, del, del difunto, iba a regresar este, eh, en 1500 años de ida y 1500 años de regreso. Entonces ellos creían en la reencarnación. En okay. 3000 años el cadáver va a retomar nuevamente vida y tenemos que conservarlo para que cuando regrese. De hecho por ahí a mis alumnos cuando inician el semestre los, les pongo una película ahí en el aula de clases de la momia. Eh, la número uno porque ya la dos y, y, la... y la otra la china ya no 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 cumplieron pero la momia uno este habla mucho de historia y es muy rica en historia y precisamente cuando la momia regresa este va a los sarcófagos donde tenían los las vísceras donde escondían las vísceras los egipcios y empieza a retomar vida porque en cada canopo que así se llamaban las vasijitas donde colocaban las vísceras hay que recordar que los arqueólogos robaron estos, estos este, canopos y la momia identificaba el canopo del que se trataba según la figura. Tenían cuatro figuras distintas, que eran los cuatro hijos de, de, este, de, de Osiris, que era este, Kepsenud, Bamuteb, Hapi. Y por ahí no recuerdo el otro, pero el, la momia les quitaba los órganos a esos arqueólogos que traían el canopo. Sí, ay, ahí, ahí ay, me ay, guardaste mi es que intestino. No la,
1: no la vi. <ríe>
0: no la has visto. La, la, la vi mucho, la pero la voy a volver a
1: ver. Porque sí me imagino que tiene detallitos. Muy sí, porque bien. Tiene,
0: tiene historia. Los que conocemos esa parte de la historia, entendemos el por qué la momia empezó a retomar vida. Ok. Y, si te, y, y los arqueólogos quedaban todos flacos y, y chupados porque eh, la momia dice, tú traes el canopo de Happy, sí, sí. ahí traes mi intestino y tú traes mi, mi, mi corazón. Sí, y sí. le quitaba esos órganos a él para este, adjudicárselos y lo ya porque retomó vida. Porque esa la
1: creencia, que iban a regresar. Y que Exactamente.
0: A de entonces, sí. desde entonces, Nati, vienen los embalsamientos desde el antiguo Egipto y este, utilizaban ah. técnicas muy fastidiosas, muy... muy de mucho tiempo eh, se dice que en un funeral tardaban hasta 72 días en regresar el cuerpo ya embalsamado a la familia. Entonces, pero bueno, se fueron perfeccionando a través de los años, a través de la historia eh, surgen los descubridores de la anatomía vascular. Por ejemplo, eh, se descubre el formaldehído y ya más adelante bueno, se empiezan a perfeccionar los embalsamamientos. Francia fue el país en donde primero este, perfeccionó este arte. Estados Unidos le copia todos los, los procedimientos y bueno, a México nos llegó ya en la época de los 40, las técnicas de, de embalsamamiento que son eh, estadounidenses okay. y hoy en día el embalsamamiento pues no deja de ser un arte que tenemos un, un principio muy, muy fundamental, es decir, eh, dignificar la despedida de un ser querido. Como decía nuestro director, eh, tenemos que darle una conservación al cadáver, pero siempre pensando en que es nuestro familiar, es nuestro ser querido, con la intención de eh, aligerar la carga emocional que trae el disponente secundario, que es el doliente o el familiar. Eh, ahí, este, como bien decía nuestro director, estamos en el sector salud. Pues alguien podrá decirme que no, pero este, que la persona ya no tiene vida, si sí, nada más que hay... 40, 50 personas detrás de ese cadáver que están dolidos Correcto. y que están est con estrés emocional sí. y que depende de nuestro trabajo una buena presentación sí. para que el, el, el doliente pues ya quede un poquito más tranquilo, viva su duelo de manera pacífica y recuerde a su ser querido como si estuviera dormido. Porque si no se embalsama el cuerpo, pues eh, lleva el riesgo de tener malos olores, una inflamación, un escurrimiento... Y eso es más pesado para el doliente estar viendo a su ser Totalmente. querido y recordarlo toda la vida así como que pues, mi mamá o mi papá estaba hinchado, estaban con malos olores y de eso se trata de evitar y este, mejorar el estrés emocional que trae el doliente con nuestros los embalsamamientos que. Entonces esto no es nuevo, es milenario, este que ya se elevó como como un grado técnico este, uh -huh. científico en las universidades. Bueno, somos la única universidad en todo el país, seguido de la de Veracruz, que ofrece esta técnica, oh, eh, pero siempre estamos a la vanguardia, preocupados y innovando eh, nuevas estrategias para ver qué plus le damos al estudiante para poder egresarlo y ofrecerle a nuestra sociedad eh, altamente capacitados los técnicos con un alto sentido humanista. Mucha, este, muchos valores. Ahora eh, nuestro director decía que tendríamos que incrementar, por ejemplo, la unidad de aprendizaje de tanatología, ah, que sí. también el técnico embalsamador debe pensar en el vivo, en el doliente, no nada más sí, en el cadáver, sí, pues sí. porque podrá dominar las técnicas de conservación, que es el embalsamamiento, pero también tiene que tener un lenguaje apropiado, una forma y una estrategia de cómo tratar a los dolientes para tratar precisamente de aligerar su carga emocional, y eso la tanatología les enseña.
1: Claro, es un plus extra también como que ellos como personas que pueden uh -huh. eh, ponerlo en su, como quien dice, cajita o mochilita de, de herramientas para, para este, manejar estos pues estas situaciones que son muy delicadas.
2: Es correcto. Y, y déjame, déjame te explico un poquito ahí de, de, de esa unidad de aprendizaje sí, de tanatología, este, de dónde surge. Precisamente nosotros tenemos año con año unos encuentros con los prestadores de servicios. Ok. Y en esa reunión que tenemos, ellos nos exponen y nos dicen, este, qué es lo que requieren sí. para que nuestros alumnos, cuando vayan con ellos a hacer sus prácticas, lo hagan de mejor manera.
1: Qué importante. Es,
2: es, es una actualización, haz de cuenta. Entonces, ¿Qué, en, en qué base sale? a la retroalimentación que tenemos con ellos, por ejemplo, en este caso nos dijeron, oye, pues tanatología y también axiología, por ahí, para, para que son unidades de aprendizaje que vamos a, a integrar ahora a, a la técnica de embalsamamiento, sale precisamente de, de ellos. Nosotros actualizamos nuestros contenidos y de esa manera estamos prácticamente, ahora sí que... En el sentido estricto de la palabra, modernizados Actualizados, para, es totalmente.
1: Modernizados, preocupados totalmente. Por, por brindar la mejor este, preparación. Es correcto. Sí, eh, platíquenme un poquito <coughs> dónde comienza el, el, el trabajo de un. O más o menos, cuál es el. el como la cadena. No, no sé cómo decirlo. El como procedimiento. El proceso, y luego ya, hasta aquí termina mi trabajo, muchas gracias. Mm -hmm. como, o sea, para. Porque me imagino. Entonces, si ¿tendrán algún contacto con los, los familiares? No, eh, o sí, eh, o, o no, ¿verdad? Casi no, pero es bueno que sepan como sí. quiera de estas cosas, de, de la tanatología o más o menos. Porque sí, yo...
0: Normalmente, Nati, el técnico embalsamador que ya está integrado en el campo laboral participa en, 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 en ir en la ambulancia,
1: por ejemplo trasladar sí, sí. el
0: cuerpo del lugar de fallecimiento al laboratorio pues si falleció en un hospital acude al hospital y ahí se entrevista con, con los familiares y ahí pregunta cómo quieren la presentación, no, cómo no, quieren no. el peinado, cómo quieren su maquillado, eh, la ropa, este, la, nos las entregan en ese momento para ver si hay alguna duda en cuanto a la forma de ponérsela. Eh, hay vestidos que llevan un un cierto lado un cierto sí, derecho sí, sí. un revés uh -huh. Uh -huh. y sobre todo para ponernos de acuerdo en la hora de, de entrega el compromiso de acuerdo a si vamos a entregar el cuerpo ya exhibido para cumplir con el objetivo que es la presentación digna del cuerpo y que el, el doliente este sepa llevar su duelo y la estrategia tanatológica del técnico es saber su lenguaje saber cómo decir las cosas cómo conducirse con un, con un paciente que está estresado emocionalmente para este, saber cómo eh, pues ayudarlo y darle apoyo ya llega el cuerpo llega el técnico con el cuerpo en el laboratorio es una limpieza este, vascular, el embalsamiento Correcto. es vascular, uh -huh. es decir eh, sustituimos la sangre por líquido que se llama formaldehído y seleccionamos un vaso que es la arteria y otro vaso que es vena. Por una vena retiramos la sangre y por una arteria introducimos el formaldehído que tiene la característica principal de este, paralizar la enzima mm. y eliminar bacterias. Porque el, el embalsamiento no es tampoco mágico, es, es nada más detener, conservar el, el cadáver 36, 48, 72 horas uh -huh. mientras dura la velación y ya después de sepultado el proceso de descomposición de manera natural va a continuar. Claro, claro. Eh, sin embargo, el formaldehído en sangre es un, es un alcohol muy, muy suave, muy noble. No es eh, formol puro, no es fenol eh, o alcoholes muy agresivos con la célula. Aquí el formaldehído lo que hace es llegar a la célula, la deshidrata un poco, la conserva y a la enzima, que es la causante uh -huh. de la descomposición de nuestro cuerpo, la paraliza Alguna enzima muere con el contacto del formaldehído, la enzima más poderosa se encapsula y así se detiene. Eso se llama okay. conservación. Okay. La desinfección, pues también el mismo formaldehído va a arrasar con un grupo de bacterias que nos estén allí provocando una descomposición. Sin embargo, también hay bacterias muy resistentes que después de 3-4 días de embalsamado el cuerpo, se va a seguir descomponiendo. La vale. descomposición sí. va a continuar su, su proceso natural. Pero ese es nuestro objetivo, de darle una conservación temporal al cuerpo, darle una mejor presentación para que tenga una despedida digna de, de los seres queridos. Por ahí, una vez en clase, uno de los alumnos me dice, maestro, entonces los cadáveres tienen derechos. Y yo le digo, eh, si nos apoyamos en los principios generales del derecho, sí. Aunque derechos humanos se dice que son para los humanos, no para los cadáveres. Sin embargo, hay ciertos derechos que se extinguen con la muerte y otros no. Por ejemplo, eh, si tratamos mal a un cadáver, si le faltamos el respeto, lo tratamos con desprecio. Nuestro código penal vigente eh, considera un delito como tal sí. y podemos ir a la cárcel. Entonces, si ya está considerado dentro de una legislación penal, el hecho que le falte el respeto a un cadáver es porque entonces el cadáver tiene derecho a que se le respete. Y en ese sentido estricto del derecho, podemos decir que si tiene, el cadáver tiene derechos de, de ser despedido dignamente, de ser respetado, de, de que se le practique una, una ceremonia religiosa de acuerdo a su cultura y sobre todo que sea depositado en lugares autorizados por las eh, autoridades sanitarias. Entonces, eh, de eso me encargo yo, de que el estudiante visualice y entienda sí. que los cadáveres son de seres humanos y así lo dice la Ley General de Salud, Nati. Dice la Ley General de Salud en su reglamento de disposición de órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos. Dice cadáveres de seres humanos. Ya el, el concepto ser o seres humanos, entonces estamos hablando de que son cadáveres de personas, personas. y no dejan de ser personas humanas Correcto. que no tienen vida, pero tienen todo el derecho a de que se les respete. Porque podemos tener problemas eh, desde un delito, insisto.
1: Problemas legales, claro.
0: Así es, y, y está dentro de la legislación vigente y es por eso que este, tenemos que tener mucho cuidado con, a la hora de que nuestros alumnos van a prácticas para que sepan a lo que pueden exponerse en un momento dado de, de que incumplen con esta norma. Entonces, esos son los derechos que tiene y el derecho que tiene el disponente pues es que también se le trate con dignidad, se le trate con respeto, con mucha, mucha eh, empatía humana, porque le digo yo a mis muchachos, usted va a trabajar con un cuerpo, lo va a entregar hasta que lo recibe el familiar. Hasta ahí preguntabas ahorita sí. cuándo termina la labor del técnico. El técnico entrega hasta que, eh, termina, perdón, hasta que entrega su trabajo. Que el familiar le diga, me gustó, o sabes qué, quítale el labial, o ponle, o pénalo de este lado, o cámbiale su corbata, o... Todo eso se tiene que corregir en ese momento, pero esa es nuestra, nuestra labor hasta que la satisfacción del cliente diga me gustó cómo quedó, uh -huh. hasta ahí termina. Uh -huh. Ya después lo que vaya a suceder, si va a incinerarse o si va a sepultarse, a eh, esta persona, bueno, ya si sí se sepulta. Bueno, sabemos de antemano como un proceso natural va, va, va Sucede, a generar su va, descomposición va suceder, natural tarde o sí. temprano. ¿no?
1: Ay, y, y bueno, ¿y qué experiencias les han tocado vivir? Es que es un trabajo... Eh, muy interesante. Voy sí. a decir esa palabra. Sí, sí.
0: Eh, pues muy fíjate que este, las, las, los embalsamamientos a través de los años me ha ayudado mucho a sensibilizarme, a valorar más el dolor humano. Este, y la experiencia más hermosa que me ha tocado en estos 35 años es, desgraciadamente, mis padres ya fallecieron y tuve que embalsamarlos. Este, pero con un amor muy puro y muy cristalino. Todavía recuerdo cuando embalsamé a mi madre con tanta delicadeza, con tanto cariño, tanto amor que me decían que si le había dejado que estuviera dormida y con mi padre igual. Entonces eh, pasé, digamos que esa prueba porque conozco mucha gente que también tiene este ejercicio profesional y no fueron capaces de embalsamar a un, ni siquiera a un hermano. Ser querido. Este ahora con mis padres sí sí lo viví y lo, lo superé y, y ahí fue donde más me sensibilicé. este Y, y, y eso es lo que trato también de transmitirle a mis muchachos. Esto, el, el, la labor bonita de esta profesión es que te hace más sensible. Hay gente que dice, no, me se hacen muy fríos, eh, sin sentimientos, sí. y es totalmente al revés, Yo es totalmente lo contrario. hay
1: una Hay una falsa creencia de eso. No sé por qué.
0: Sí, y mucha gente que decía, como ahorita decía de nuestro director, estamos en el sector salud. Hay todavía gente que dice, pero ¿cómo que en el sector salud, si muerto está muerto y no tiene vida? No, pero estamos en el Exacto. sector salud emocional por los dolientes, por los disponentes. Y
1: además, todo lo, los, el, el, este, todo lo que hay que hacerse, pues eso no es cosa. Y, y las sustancias, los, este, los químicos. Todo eso, uh -huh. ¿no? Eso es algo de otro, otro nivel. Y, y ahorita mencionabas que sensible pero sensible, o sea, en el aspecto en el que al algunas cosas en tu vida las valoras más, o, o sensible en el que todo es, nos nos vamos, es inminente, la no todos vamos a, a llegar a nuestro día, o sensible en el aspecto. En bueno,
0: me refiero a ti, la sensibilidad en mi trabajo. Eh, yo cada vez que veo un cuerpo, me sensibilizo tanto que me imagino que es mi mamá, mi papá o mi ser querido, y me pongo a pensar cuánta gente está detrás yeah. de este escenario sufriendo okay. emocionalmente afectados y que depende de mi trabajo Que okay. voy a echarle todas mis ganas posibles Para hacer un buen trabajo Y una buena presentación okay. Entonces eh, hay gente que dice pues, eh, Esta persona pues, está muerta Pero ni siquiera es mi mamá, ni siquiera es mi papá yeah. A esa frialdad me refería Que okay. el, la sensibilidad te, lo va, te, te va desarrollando Una gran sensibilidad
1: El trabajo te va desarrollando Y, y, y
0: vas apreciando más al, al dolor humano Porque okay. antes de pensar en el cadáver Pienso en el, en, en el familiar En el doliente Y ahora sí ya pensé en ellos. Por ahí un sacerdote amigo de mi familia allá en Santiago. Una vez me dijo, ¿Sabes qué, Esteban? Te recomiendo que antes de embalsamar un cuerpo, hagas una oración. Y cuando termines, hagas otra. No te quita mucho tiempo. Y sí lo hice un tiempo. Y ya después, por la, pues la cuestión de la, la, la prisa o por otros factores, eh, se me fue olvidando. Pero este, eso también me ayudó a sensibilizarme. Entonces, ya una vez pensando en el doliente, en el ser querido, me, me hago empático de ese dolor, como que lo absorbo y ya una vez teniendo yo ese dolor ajeno, me sensibilizo y le pongo muchas ganas y mucho cariño a la conservación que le voy a dar a ese cadáver. Eh, al momento de escoger por qué arteria voy a inyectar, eh, qué fluidos voy a inyectar, qué tratamientos específicos le voy a dar, cómo voy a, este, a limpiar sus órganos, cómo lo voy a bañar, qué champú voy a aplicar, cómo lo voy a afeitar. Todos esos detalles los disfruto. Pero, insisto, siempre siendo empáticos y, y, y ser solidarios. Todo eso, eh, los alumnos, logro hacerlo Lo transmites,
1: sí, si lo transmites. Sí. A... Si
0: no, pues me siento un fracasado en todo. O sea, que si no, no sienten esa sensibilidad, pues no, 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 ¿sabes qué? Busca otra técnica mejor, ¿verdad? Este, esa es mi intención, de serlos eh, solidarios y serlos eh, sensibles al dolor humano. Híjole,
1: uh -huh. me, me llama mucho la atención eso. Porque yo creo que la creencia más eh, Común es que sí La gente a lo mejor piensa que es Un trabajo pues frío Pero el El, sí. el que digas que Que transforma el corazón Pues es, es algo inesperado sí.
0: De manera equivocada Dicen son sin sentimientos Ahí en Correcto. la prepa me dicen mis muchachos Maestro es que hay, hay inclusive maestras que dicen, es que ustedes se hacen fríos. A ver, dile a la maestra que venga para yo demostrarle <risa> que no, so, no es frialdad. Esto es, esto es sensibilidad es humana sensibilidad y humana. esto es un sentimiento que nace eh, en virtud de un embalsamamiento de un cuerpo. Entonces, si, si lo sientes así, vas a disfrutar tu trabajo.
1: Pero por eso qué bueno que estamos teniendo el espacio para conversar de esto, Ajá. para que nos, nos hagamos conscientes y digamos, bueno, es, es un trabajo muy importante y que el, se están preparando Hoy hay personas que, se, que, que ayudan a que los alumnos se preparen e, y que no solo eh, de manera, eh, profe, eh, la técnica, sino también la como, parte humana, la parte humana. Sí. Sí, el sí, corazón todo eso es. y todo lo que implica, ¿verdad?
2: Todos pues aprenden lo que es en el aula, ¿verdad? El es aula. la complementación de lo teórico práctico. Uh -huh. Lo teórico al, al aula y lo práctico a aplicar lo que aprendiste en el aula. En el ¿verdad? aula. Esa es la situación, eso es y, lo interesante de esto.
1: Y, y no sé si a tal grado de, de sensibilidad, perdóname la pregunta, pero no sé si a tal grado de hablarles, hablarles, no sé, si eso sí, se, un, se, no se recomiende. Se, una, ¿no?
0: sí, mira, a ti, una de las cosas que yo digo a mis muchachos y les prohíbo, así, de manera tajante, cuando me hablan de, maestro, tuvimos un caso, tuvimos un cuerpo de una señora que nos pasó esto y nos batallamos, a ver, a ver no, no, me digas cuerpo, una señora, dime, trabajamos con la señora. Rodríguez o la señora María del Carmen eh, Guzmán, por ejemplo, o sea, personificar el cuerpo porque tiene un yeah. nombre todavía. No lo trates como un objeto. Sí. Eh, voy a embalsamar al señor Martínez yeah. y cuando te acostumbres a eso, vas a ir con los disponentes al hospital o al lugar donde falleció a la casa. Y en todo momento tú vas a decir eh, venimos de la funeraria tal. Eh, venimos a trasladar al señor Martínez a la funeraria, siempre con propiedad, siempre con educación y, y, y eso te lo valora este, la familia, porque Por eh, sienten como que si tú fueras parte de la familia.
1: Por ¿sí? supuesto, y la sociedad entera, porque fíjense, una situación tan fuerte como la pérdida de un ser querido, lo que vives durante esos momentos y días y las personas con las que tienes contacto, y a veces te impactan mucho para toda la vida. Sí. A veces te impactan mucho. Y te, y te pasan los años y te quedas pensando. Y yo me acuerdo de ese... Persona que me dijo, y cuando me y, y te quedas pensando en eso, uh -huh. cuando fue hace mucho, y a lo mejor era una persona que estaba ahí trabajando, y no sé. Uh -huh. Entonces, qué importante es que realmente si sí le pongan mucho cuidado, porque así la persona que está viviendo este proceso, que para muchos es dolorosísimo, traumático, lo que sea, te, se llevan como no hay por esa parte algo que los luego los deje con un problema de salud mental qué sé yo, ¿verdad? Por uh -huh. eso digo que hasta la sociedad le, le impacta de manera positiva, que todos pongamos de nuestra parte, todos nos preparemos como debamos de prepararnos, pero con, 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 humani con esta este, con este, eh, humanidad, con empatía, empatía humana. Uh -huh. Entonces, pero no sé, como que volviendo a la pregunta, no sé si como quiera decirle algo a la, a la persona, que, o sea, como hablarle, o sea, eso no está bien, sí está bien. Voy, o sea, eso es de cada... La cuestión quien. de la
0: cultura religiosa también con la que sea el técnico. A mí mm -hmm. me tocaba una persona, un, un alumno hace mucho que me decían en, la, en el laboratorio donde lo mandé, dice, oye, es que este muchacho está raro. A ver, ¿cómo que está raro? Pues que se pone a decirle, a ver, don, don Juan, este, le voy a levantar su cabecita para peinarlo. Eh, a ver, don Juan, le voy, lo voy a vestir. A ver, don Juan, este, ya lo voy a poner en su ataúd. A ver, don Juan, ya lo voy a llevar a su capilla. Y eso es malo. No, es que nos preocupa porque a lo mejor trae algún detalle emocional. Uh -huh. No, 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 es que eso le nace al muchacho yeah. y, y disfruta muy bien en su trabajo y lo, lo hace más sensible. Este, porque le digo, a ver, entonces, ¿qué quieres que diga el muchacho, el técnico? A ver, este, levanta el muerto, eh, vamos a la casa, oye ya vamos por su cadáver, ¿dónde está? ¿Dónde hay que por...? No, pues es, la gente va,
2: la eh, ah, vas sí. a hacer
0: más sufrir de lo entonces, que ya está sufriendo. Entonces, esos detalles, sí, sí, me tocó una vez un alumno, sí, no todos hacen eso, pero a lo mejor humanizarte decir estoy tratando con como si fuera mi padre el cuerpo y ya con eso yo te aseguro a ti que el muchacho el técnico se sensibiliza y va a ser un trabajo más dedicado. Ma, okay. Con más cariño, más, más humildad, más, más, amor, más amor y sobre todo respeto, que es lo que yo les inculco, porque incluso les saco el, el la ley penal. Mira, aquí está el código penal, dice en el artículo tal, que si tratas mal un cadáver, puedes ir a la prisión tantos meses a tantos años. Exacto. Ahí ustedes saben. Entonces eh, ya sobre aviso no hay engaño. ¿verdad? No,
1: no, claro. Y, y ahorita que mencionan muchos muchachos, ¿cuál es el el eh, es mayormente hombres? Es, solo pueden ser hombres, hay de todo. Normalmente ¿no? son hombres. Pero bien, es muy común sí, que sean no... hombres.
2: Son hombres. Así es.
1: Me, me llama la atención, pero pues eh, también, ¿quién sabe? Porque a lo mejor porque tienen más, este, la mujer tendemos a ser más... Delicadas. Eh, delicadas y mm. muy muy emocionales. Digo, también los hombres, no tiene nada de malo, pero a lo mejor este, no sé no les llama tanto porque a lo mejor puede ser muy... De hecho, yo te quería preguntar, Esteban, ¿es desgastante cómo le has... Ustedes saben que las mujeres a veces decimos, no, y esto que me pasó hace tanto con esa persona, y a veces no soltamos las cosas, y, y yo me doy cuenta mucho con mis papás, o así veo como cada quien eh, lleva, eh, cuando discuten con sus amigos o algo, mi papá ya se le olvidó, <risa> y a veces mi mamá eh, se queda pensando y así, entonces como que, uno se puede dar cuenta como, como por eso los hombres a lo mejor tienden a ser muy como enfocados en esto y luego ya o no sé si después de un trabajo así hay una carga este, emocional pesada o solamente ya se termina el trabajo y a continuar o, o como, porque la mujer creo que a lo mejor somos diferentes en ese aspecto.
0: Mira ti aquí en la escuela yo tengo 22 años de ser el coordinador de la técnica de embarazamiento y yo recuerdo que un par de casos me tocaron donde los padres inclusive fueron a, ahí a la escuela a decirme, maestro, es que mi hijo ya no quiere venir porque emocionalmente se afectó. Eh, dice que se pone a llorar y que se imagina que es su papá o es su mamá porque usted dice que les dice que, que deben de ser empate. Sí, pero se, siempre hay un límite. verdad. Este, debes de tratar a la persona con tanto respeto que te imagines que es tu propio ser querido, pero no te pongas en ese, en ese lugar porque puede haber una afectación emocional. Y dicho y hecho, eh, pero son, fueron casos muy, pero aislados. muy aislados que realmente nada más se reubicaron de técnica y punto. Lo que sí es desgaste, desgaste físico. Eh, físicamente sí es cansado okay. porque... Desde desvestir una persona que pues, no coopera, o sea, está inerte y tú tienes que, las extremidades pesan mucho, uh -huh. este, hay que quitarle su rupita hay que bañarlo, hay que desinfectarlo y ahí ya perdiste media fuerza y luego al final hay que secarlos, hay que vestirlos. Y en la vestida están todavía más pesados porque se endureció el tejido por el formaldehído que inyectamos. Entonces es más pesado todavía vestir un cuerpo y luego si nadie te ayuda, tienes que cargarlos. Sí, sí. Si no hay carrucha en la funeraria, tienes que cargarlos con cierta forma, cierta estrategia para llevarlos al ataúd. Y lo llevarlo al ataúd a su sala de velación y si es, es físicamente es desgastante, más que emocional. Okay. Este más que todo eso es, es pero pues al final de cuentas puedes embalsamar tres, cuatro, cinco personas y si lo disfrutas al final pues vas a descansar, pero no, no, no es tan significativa la, la carga okay. física o el desgaste físico.
1: Sí, o lo hemos emocional, como dices tú, hay que también prepararse para bueno, pero es parte de mi trabajo esto, pero no es uh -huh. no me puedo dejar. Eh, como, como algunos psicólogos, a lo mejor, uh -huh. que escuchan muchos, muchas cosas y pues su, su experiencia y su, su profesionalismo los, los permite seguir escuchando, pero pues no, no están ellos ya con esa carga de todo lo que han escuchado en el día, ¿verdad? Uh -huh. eh, y alguna, alguna experiencia que, que hayan tenido de, o alguna historia de que me pasó esto una vez y me asusté o, o pensé, pero luego no eh, o no sé eh, algo así o algo así pues no quiero decir sobrenatural verdad pero algo así como que alguna algo o algo muy hermoso que así como una, un momento no sé
0: de sí un caso que me marcó para mucho tiempo este, muy triste eh, se ahogó un niño de ocho años. Pero resulta que ahí en San Jerónimo, precisamente, uh -huh. una vez que llovió mucho, y ya es que en San Jerónimo están las uh -huh. calles muy descendientes, muy, muy pesadas, y el niño le dice a su mamá, comento todo eso porque la mamá platicó, este, y le dice la mamá al, al niño, si sales a la lluvia, nomás no te despegues mucho de la casa. Dice, no mamá, nomás voy a jugar en la lluvia. Ya había dejado de llover, pero corría agua por la banqueta. El niño sale de la banqueta y, y lo agarra a la corriente y se tropieza y se lo lleva a la corriente. Y la señora, pues, se volvió, pues, ahora sí que muy desesperada, muy nerviosa y gritando y gritando. No lo encontraban y no lo encontraban. Le hablaron a Protección Civil, le hablaron a Tránsito, le hablaron a la Fuerza Civil, le hablaron a varias varias corporaciones y pues lo buscaban, no, pues el niño se secu lo secuestraron eh, y ya había dejado de llover, no más corría agua por las banquetas. Este y uno de los de protección civil vio un, un, un este una figura debajo de un carro y era el niño. Entonces, este, pero no murió ahogado, murió con traumatismo de cráneo claro, claro. por el golpe que se dio, sí. pues que se iba dando las banquetas y lo, en el carro abajo, pues ahí quedó. No, 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 eh, Nati, la verdad, este, el cuadro se, era muy, muy este, entristecedor, o sea, muy, muy muy traumático. Todos los que estábamos ahí en el ambiente de la funeraria, no hubo quien se nos salió la lágrima al ver a la señora cómo, cómo lo despedía, por, porque ella se sentía culpable por haberle dado permiso al, al niño. Entonces, ese, ese funeral o ese embalsamamiento me quedó y lo ya yo tenía un niño chiquito y me imaginaba que era él y que y cuando llueva no va a salir nadie de, de mis hijos y, y sí te deja marcado o sea, sí. ahí es cuando más se sensibiliza uno sí. más se hace más humano la persona son totalmente mentiras que no se hacen frío no 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 cuál es frío pues si el, el sentimiento te gana verdad sí, ese es uno de los casos este más impactantes que he tenido en todos estos años que me dio mucha tristeza, la verdad. Muy, muy impactado que quedé. Todavía faltan, pasaban días y soñaba la señora cómo lloraba. Soñaba que el niño era el mío. Y, sí, y la verdad, sí, este sí. Pues son tragedias a las que uno debe aprender.
1: Pues sí. Y hacer su trabajo independientemente, pues. Sí. De, de la historia, ¿verdad? Ay, pues. Eh, yo. Eh, bueno, y, y También. Preguntarles si hay mucha gente interesada en trabajar en esto, si han notado algún incremento de, después de interés de, de, de que quieran trabajar en algo así o creen que es algo que eh, se necesita cierto tipo de personalidad o realmente no. No, la
2: verdad es que este, la, la, la matrícula es, eh, ahorita es relativamente baja, tengo que decirlo, es relativamente baja y, y bueno, es, es precisamente yo creo que el desconocimiento de, claro. de cuál es la función, ¿verdad?, de un embalsamador, porque si bien es cierto que de inicio este, a lo mejor puede sonar un poquito fuerte el de que trabajes con, con alguien que ya no tiene vida, este, a lo mejor eso, eso asusta un poquito. Pero es como decía ahorita el este maestro Esteban, dice, pues bueno, aún así es, es, le tienes que seguir guardando un respeto, ¿verdad? Tienes que seguir este, precisamente a, a aplicar la técnica de embalsamamiento para hacerle menos pesado al doliente eh, el momento por el que está pasando, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es cuestión de, 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 de promocionar un poquito esta, esta técnica y, y la verdad, este... Son son muchas cosas las que se ven dentro del aula que al momento de aplicarlas en, en tu práctica, pues te enriquece y, y puede ser que le, le agarres el gusto en un momento determinado. Yo siempre he dicho, trabajar en lo que a uno le gusta y aparte le pagan, pues qué bueno, ¿verdad? Sí. Pues eso, eso es lo ideal, ¿verdad? Sí. Entonces es, es cuestión de, de, pues igual, este por eso tenemos esos requisitos a partir de los 18 años. A
1: partir de los 18. A partir de los 18
2: años y son dos años los que nosotros los tenemos ahí para son explicarles. Dos años. Ok. Es correcto.
1: Pues ojalá que eh, las personas nos, nos informemos más. Yo creo que este, este capítulo va a servir para conocer como otro lado. Que la verdad es que no nos ayudan las películas y todas esas cosas. Uh -huh. O sea, el Hollywood sí. y todo eso no nos ha ayudado porque nos hacen ver como que, eh, no específicamente ese trabajo, pero como que te meten cosas a la cabeza, sí. no sé. Cosas Entonces, que no son. Cosas que no son. Entonces yo creo que ahí por ahí.
2: Así pues.
0: es. Hay otro factor muy, muy significativo que es la parte legal. Eh, en este país no son obligatorios los embalsamamientos.
1: Okay, cosa O no sea, que en otros eso.
0: países sí lo son. Y aquí debería de hacerlo eh, por la cuestión sanitaria, por la cuestión emocional, la, la salud mental de los disponentes de los dolientes. Debería de, de ser eh, prácticamente obligatorio a toda persona que se vaya a velar Okay. por más de cuatro horas, por decir, que se tenga que embalsamar ya por disposición legal. Okay. Aquí nada más la ley obliga eh, eh, que el cuerpo sea preparado, embalsamado, cuando va a ser trasladado de un, de un estado a otro o de un país a otro, o que vaya a tener una velación por más de 48 horas. Que hoy, dicho sea de paso, en virtud de la pandemia pasada del COVID, la Secretaría de Salud prohíbe los permisos hasta ahorita, que yo sepa, no los ha eh, autorizado, están prohibidos los permisos para velación de más de 48 horas. Ok. Por algún familiar que está en Europa y no puede venir contra vuelo hasta el lunes y estamos a jueves, eh, va a venir el martes, bueno, pues saca un permiso de la Secretaría de Salud. Solamente que esté bien embalsamado el cuerpo se otorga. Bueno, se otorgaba. Ahorita, hoy en día, eh, no. no están permitidos por de la pandemia y, y bueno, eh, eh, bajo ese sentido, sí, es estrictamente obligado el embalsamamiento. Pero si no se va a trasladar a una entidad federativa distinta, si no se va a llevar a otro país, pues y si el disponente no quiere, o sea, el disponente secundario, que es la familia, no quiere que lo toques, pues, ¿sabes? Que porque tengo una cultura religiosa eh, contraria, porque soy judío, soy testigo de Jehová, soy X, no me permite que toquen a mi ser querido. Bueno, pues no se toca y puede ser una velación así y puede existir algún riesgo de contagio, de mal olor. Y eso es lo que no quisiera yo, que la Secretaría de Salud debe de, de promover un cambio, pero como es un reglamento federal, pues se tendría que hacer una, una propuesta a nivel federal para que se cambie la ley y que se obligue todo cuerpo que va a ser velado por cuatro horas o más tiene evitar que ser embalsamado. Precisamente
1: para evitar este, este, estos detalles. Sí,
0: entonces ya tenemos ese punto en contra, la parte legal, que no nos ayuda en gran forma. Por eso la afluencia es baja. La, la, y aparte, pues como la ley no lo exige, en todo el país no se embalsama. Hay partes allá del sur, Michoacán, Guerrero, que todavía aplican hielo molido, como lo hacían en, en los soldados en las guerras para mandar un soldado a su lugar de origen, llevaban a todo con puro hielo. Era la, la sí. técnica de conservación que se, usaba, que se usaba. Y aquí todavía hay partes en donde este, aplican hielo molido. En Veracruz es uno de los estados, el único todavía, donde hay comunidades que contratan lloronas en un velorio. <ríe> donde raro. eso ya existió hace muchos años. Pero todavía es la cultura, vamos rezagados. hoy no, ahí decía un, un francés, Dime cómo tratas a tu muerto y te digo en qué época vives. O sea, todavía aplicando hielo molido en, en ciertos velorios, todavía contratando lloronas Llorones, en una... No. Y luego este, los, los velatorios en domicilio, Nati. No deben de existir, por Dios. Ay. Hay comunidades todavía que los cuerpos se velan en las casas, porque así era la costumbre de antaño. Y, y se velan en la casa con cuatro sirios, mm. o sea, cuatro veladoras, y un ataúd de madera sencillo y lo amortajan, porque la amortaja pues, es parte de la cultura mexicana. Sí, pero no lo embalsaman. Y a última hora ya tienen que correr a la gente porque ya hay malos olores y hoy ya la gente ya no quiere acercarse por lo mismo. Bueno, ¿dónde está la autoridad sanitaria? Sí. Ahí es donde deben de, de modificar la, las reglas. O sea, es que una velación en domicilio de lo que haya muerto, la persona tiene que embalsamarse sí o sí.
1: Y okay. desgraciadamente
0: no existe en el marco legal la obligatoriedad para un embalsamamiento.
1: Falta ese detalle. Si
0: existiera, también. tal vez hubiera más demandas y ya tuviéramos una matrícula más extensa o más gente interesado en, en estudiar esta técnica. ¿no? Pues eso es lo mío. Pero aquí en Monterrey sí se embalsaman mucha gente. La, la industria funeraria es. está muy vanguardista aquí con la frontera de Estados Unidos. Es así que la técnica utilizada es estadounidense. Okay. Pero ya del centro y del sur, ahí te encargo, eh, utilizan hielo, utilizan no, no. alcoholes eh, puros, alcohol industrializado es lo que utilizan y, y no da buenos resultados a, Ay, a una no. apariencia.
1: Es que es peligroso, yo creo que no, no tenemos ni idea.
0: Pues no, exactamente, de, de, porque ni, no hay cultura, no hay, no hay conocimiento, hay un gran desconocimiento en ese sentido y todavía la gente cree que un embalsamamiento es. Retirar órganos, re, este, quitarle todo, y no es así, es una inyección vascular nada más. De eso se trata.
1: Híjole, eso también no sabemos sí. nada de eso. Entonces sí, sí, eh, yo creo que, que sí es importante, bueno, informarnos y eh, por los riesgos, para, para no correr esos riesgos, uh -huh. por eso llevar a cabo esto. Porque mucha gente, entiendo que a lo mejor digan, ay no, pero no saben lo que es.
0: Pues sí, porque mira, hace un ratito dije, los egipcios lo empezaron a hacer por necesidad sanitaria. Antes de ser la religión del dios Ra, era de que oye teníamos que ir a la ciudad de los muertos y estaba cruzando el río, y pues no podían y tenían que esperarse, y empezaron a ver que el cuerpo empezó a descomponerse, a desechar, y de ahí viene la necesidad, es que vamos a hacer algo. Sí, no. Y ahí les ayudaba mucho la solución desértica que había ahí en las arenas. Era una solución llamada natrón, que es una especie de sal que se la colocaban al cadáver y absorbía toda la humedad. ¿Qué quiere
1: decir? Pues que se usaba en ese momento. Y entonces. se
0: momificaban solos en aquel entonces.
1: Okay.
0: Este, la cuestión geográfica les ayudó mucho. Pero si los egipcios lo hacían, digo, ya en pleno siglo XXI después no, sí. de Cristo, ya, ya es como que ya, porque insisto, hay países donde sí obligan
1: eh, ¿Cuáles son los países Por los países? ejemplo,
0: Europa, la mayor parte de Europa, lo que es Francia, Alemania, España, no te permiten hacer una velación
1: de un esté. cuerpo
0: sin que sanitariamente esté protegido la persona okay. para que <ríe> protejas el círculo ahí, eh, el, el ambiente de la familia y los dolientes que vayan a darte el pésame. Entonces, eh, yo soy de acá del rancho de Santiago y me tocó de niño eh, perder así dos, tres miembros de la familia en un accidente, una y una prima eh, ahogada. Y escurriendo y le abrían la tapa a uno de los tíos, le limpiaba la espuma que se genera en los ahogados por un hongo que, que sí. se forma. Y, y yo no entendía la razón, por qué le tienen que estar abriendo acá a ratito y le limpiaban y le limpiaban. Oye, pues pide al funerario, embalsámala. Claro. Pero, ¿y qué decía Y luego nos corrieron del cuarto ahí, por estaba la prima y decía, no, es que ya está, ya, ya, ya no puede velarse. Entonces, ya, y ya no se veló. ¿Por qué? Porque pues no la embalsamaron.
1: Sí, entonces todo ya la experiencia se torna un poquito ya más y que tensa, rápido iba, tensa. Tensa. Cuando ya embalsamado, pues ya ahora sí digo tampoco sí. como mencionabas tú hay una duración, pero tranquilos, ya está embalsamado, no hay riesgos. No hay
0: riesgos, sí, y, y generas más estrés emocional de esa manera. Sí. Porque si yo tuvimos que sepultar a mi hermana, a, mi, a mi, mi mi papá, mi mamá, mi abuelo por las circunstancias del cuerpo. Es que nos dijeron que si sí aguantaba, no, es que es, esto es multifactorial. Okay. Una persona se descompone más rápido que otra, uh -huh. dependiendo de las causas de muerte, dependiendo de las enfermedades que haya tenido, si estuvo hospitalizado, si le suministraron medicamento, la condición nutricional de la persona, el sexo, porque la mujer tiende a descomponerse más rápido que el hombre, este, eh, por el útero, que es un órgano uh -huh. que se descompone muy rápido. Este eh, el peso de la persona, un obeso, pues tiende a descomponerse más rápido Ajá. que un delgado, la edad. Este son,
1: son sí. factores que
0: se toman en cuenta y que sí este, son muy importantes a la hora de determinar, oye, ¿cuánto puede durar esta persona sin, sin embalsamarse? Eh, pues déjame ver el certificado de función, falleció de esto, tenía esta enfermedad, ah, como lo veo, ya empezó a haber inflamación aquí, este, tienes dos horas, tres horas para que empiece a tener no. problemas. Para que te arriesgan, no, ¿no? vamos te a embalsamarlo sí. y te olvidas.
1: Y el familiar puede decir no, o sea, hay un, es un momento de, de decisión de no quiero si sí quiero.
0: Sí, sí, hay una objeción ahí de parte de la familia que o... no es tanto por el dinero, porque no es costoso este trabajo, no, no,
1: este, es, no como... es tanto
0: la, lo que cueste, sino que más que todo por la creencia.
1: Es la creencia que hay que cambiar, sí. hay que informarse, porque no, no, al contrario. Es, es mejor porque hay menos, menos riesgos y porque se vive diferente, ya, ya no hay tanta, porque sí, me imagino el acelere de hay que movernos, no, es que ya, y ay, eso tampoco. Sí, no. dígate, Nati,
0: allá en Santiago yo puse un laboratorio en el 1991 a 1993, dos años, y había muchas personas de la comunidad allá de, la, de Ciénaga de González, mm -hmm. cola de caballo hacia arriba, mm -hmm. Eh, todas esas saldas del municipio donde están alejados de, de la zona urbanizada y me tocaba de repente que me hablaban a mi casa, eh, oiga, licenciado, aquí hay un cuerpo de una señora que tenemos, pero ¿sabe qué? Véngase rápido porque está en muy malas condiciones. Y, lo, como, y llegaba y resulta que ya estaba la señora vestida desde hace muchas horas. Ya la habían vestido y la habían llevado a velar. Pero pues ya venía la señora muy, pero muy mal, en muy mal estado, muy inflamada, la pobre señora, eh, es con escurrimientos, con malos olores. Sí. Y yo también me pongo en riesgo. Yo le decía al, al director del funeral ahí, de la funeraria, es que esto no es humano lo que estás haciendo. No, no es que yo pensé que se iba a aguantar este, no. eh, el cuerpo. No, es que no, no debes de predecir algo que no, para empezar, ni conoces. Y ahorita ya como está la señora, viene en un estado muy. Mal, emocionalmente ya afectaste a la familia porque tuviste que interrumpir la velación y me la traes aquí al laboratorio. Ahora yo voy a te voy a cobrar más y además la ropa ya no sirve porque venía toda manchadita sí, o sea, no, de sangre. No es. eh, 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 todo eso Se por, puede lo puedes prevenir, sí. evitar dándole una buena orientación al Ajá. doliente. Mira, sabes que. Tu mamá o tu ser querido no va a aguantar en la velación y más cuando lo vas a velar en la casa, no te arriesgues. No, que este, mi mamá era muy sana. Sí, era muy sana, pero la enfermedad que le dio
2: va a generarte sea. esto,
0: va a generarte esto otro, va a generar un, una descomposición o una deshidratación más rápida. Y esos son los bemoles o las consecuencias que a veces uno como embalsamador ve y le toca, que a veces por negligencia del funerario de dar una buena orientación o por desconocimiento también del disponente, del familiar que dice no, no pasa nada. No, sí pasa. Sí. Y a última hora cierra la capilla de o cierra la casa, corre a los dolientes, a los, y a
1: haciendo... los amistades
0: y todo dice ¿Qué, pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le hicieron? No, pues no. qué le hicieron. Pues miren lo que pasó. No le hicimos nada. No nos dejaron hacerle algo a la señora. Entonces, es eso. ese sí. sucede mucho en los pueblos, eh, ese desconocimiento de
1: es la de, cultura como la cultura como sí,
0: pues es, es es vivir todavía en épocas anteriores no
1: no pero vamos poco a poco cambiando hay Ojalá. que formarse eh, que... yo digo
0: que el primer paso en a ti es legislar regular los embalsamamientos están regulados por supuesto pero regularlos en el sentido de que una velación que dure cuatro horas mínimo
1: Tiene, debe ser embalsamado
0: debe ser debidamente que... embalsamado el cuerpo y garantizado de que no va a haber ningún contagio no va a haber ningún problema durante la velación y, y nada más que esté dentro de las primeras 48 horas, porque pues sí. después de 48 horas ya no se permiten las velaciones por la por la pandemia, ¿no? Este Ya si, es que mi mamá va a ser cremada por eso, pero la vas a velar, sí, pero va a ser cremada, ¿para qué la embalsamos? No Es que tienes que embalsamarla mientras la vayas a velar.
1: Correcto. Es lo que no sabemos, sí. les digo, eso no lo sabemos. Ah. Y no lo sabemos porque a veces no queremos, porque también estos temas tienden a ser tabú y, y nos asustamos o, no, o nos incomodan. Aquí la invitación es que de una manera muy respetuosa nos informemos y ya tengamos la conversación. Porque, pues, eh, la información te da conocimiento, te da poder, o sea, el, el conocimiento te ayuda a tomar mejores decisiones. Naturalmente. Entonces, Pues sí, es, es, yo de verdad desconocía. Eh, y yo sé que como yo también muchas personas sí, hay muchas personas que desconocen, mucho, desconocen el tema sí. Entonces, sí definitivamente ojalá que sea que eh, pues que haya mayor apoyo en cuanto a lo legal verdad pero de, del otro lado también pensar no es que sea una insistencia porque quieren a fuerzas embalsamar a tu ser querido es una sugerencia que te va a ayudar a que eh, no haya riesgos y que sea mejor entonces eso sí. Eso es, básicamente. Eso es básicamente, y qué mejor que con personas preparadas, que lo están haciendo de corazón, que se prepararon, que, que tienen la mayor intención de ayudar, entonces, bueno, pues, qué tema súper interesante, yo no sé si quieren decirnos algo, se nos acaba el tiempo, pero algo que quieran decirnos para cerrar, este, cada quien que nos quiera dejar con algo o...
2: No sé. Bueno, no, pues la, la verdad es que para bueno, un servidor ahí, este, Arun Garza, director de la Escuela y Preparatoria de Técnica Médica, pues eh, estamos precisamente manejando 12 bachilleratos técnicos, ¿verdad? Y dentro de esos 12 bachilleratos técnicos, uno de ellos es el de embalsamamiento, que es el que nos toca ahorita pues tratar de dar a conocer eh, qué consiste, este, pero de igual forma, cualquier información que pudieran en un momento determinado necesitar, pues a través de la página oficial de la Escuela y Preparatoria de Técnica Médica en el Facebook, y ahí pudiera ser, este, podemos... Eh, Entablar una conversación perfecto. inclusive. ¿verdad? Así lo ¿verdad?
1: buscamos en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, escuela. Escuela y Preparatoria Técnica Médica. Médica. Ahí se, seguramente lo van a mandar inmediatamente a nuestra página.
1: Perfecto, perfecto. No, pues muchas gracias, ingeniero Esteban.
2: Bueno, Jonathan, este,
0: como bien decía nuestro director, muy agradecidos con la invitación, pero también quiero hacer extensiva el agradecimiento a a los directivos de el Grupo Dolores de Capillas del Carmen, porque pues, hemos considerado una empresa hermana de nuestra escuela. Claro. Siempre han estado apoyándonos. Yo tengo 22 años con la coordinación y desde entonces, de hecho, fue el primer, el, la primer funeraria que nos, que me abrió la, la posibilidad de mandar alumnos a, a formarse. Claro. Y este, pues queremos contar con ellos todavía con este apoyo institucional. Eh, gracias a ellos. Gracias a ti por la invitación. Eh, por este espacio y qué bueno que les iba a la gente de, pues de cultura, lo que es el arte del embalsamamiento, que es una técnica de conservación que regula nuestra legislación, pero que no la obliga a practicarla mm. en una velación, salvo, ya lo dije, en traslados de un estado a otro, de un país a otro. Pero bueno, espero que esto haya sido de, de, de utilidad para, para la opinión pública, para ti y nuevamente gracias a... a a los directivos de, del Grupo Dolores y de Capillas del Carmen por este apoyo, por la invitación. Gracias a mi director por acompañarnos, por acompañarme en este ratito. Y lo que se ofrece, como bien dice él, ahí estamos en nuestra página de Facebook para cualquier aspirante, cualquier duda que tengan, que quieran más información acerca de nuestro bachillerato, con mucho gusto los esperamos en la página o directamente en nuestra escuela y los atenderemos.
1: Que están ubicados...
2: Es. es Avenida Insurgentes 4500 Perfecto. en Colinas de San Jerónimo.
1: Perfecto. Aquí es. Pues yo les quiero agradecer a ustedes por su trabajo, por todo lo que, lo que eh, hacen para promover esta, esta técnica y, y pues también agradecerles todas las personas que han impactado a mm. través de, de lo que han hecho no. y y pues su tiempo en estar aquí no, al contrario. esperemos que, que pues la información nos nos llegue a todos y que y que eso nos nos haga tomar mejores decisiones eh, también gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y acompañando eh, nos pueden encontrar en redes sociales Capillas del Carmen este podcast está en Spotify aprendiendo a vivir y en YouTube también lo pueden ver por favor denle like, compartan eh, sigan nuestras otras publicaciones y nos encantaría escucharlos y saber de ustedes, pueden comentar pueden enviar preguntas, comentarios eh, estamos también para, para servirles y escucharlos, nos vemos a la próxima, yo soy Naty Brien y eh, pues muchísimas gracias nuevamente nos vemos a la próxima, siempre juntas. siempre